0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Suomen urheiluliiton puheenjohtaja, entinen kymmenottelija ja suora suu Sami Itä.
0: Kiitos paljon kutsusta.
1: Kiva kun tulit. Perjantaina tänä yllättäen sun irtisanoutumisessa maailman suurimman henkilöstöpalveluyrityksen Ago Finlandin toimitusjohtajan pestistä, niin pakko kysyä, että saitko sä potkut vai miksi sä lähdit 130 30 miljoonaa euron tulosvastuuden hoitamisesta kotiin?
0: Joo, se oli tota vaikea päätös ja en saanut potkuja. Voisin sanoa, että taloudellisesti valitettavasti en saanut potkuja, vaan oli ihan oma päätös ja se tapahtui jo syksyllä. syksyllä lokakuussa sit loppujen lopuksi ilmoitin työnantajalle ja, ja viisi vuotta siellä on tullut tosi, tosi hienot viisi vuotta tehtyä johtoryhmässä töitä ja nyt, nyt tuli tunne, että toisaalta itse olen antanut kaikkeni, mitä mulla on annettavaa sille organisaatiolle, mutta ennen kaikkea sitten antanut jonkun verran perheen kustannuksella, että etteet ja se on taas täysin täysin omaa vikaa ollut, niin koitan korjata virheitä.
1: Mm, niin, sä olit vuoden olla toimarina ja sitä ennen henkilöstöä.
0: Sitä ennen oli varatoimitusjohtaja ja sitä ennen henkilöstöjohtaja.
1: Juuri näin. No mitä sä tarkoitat, että yrität korjata virheet nyt että perheen kustannuksella? Mitä se tarkoittaa?
0: Niin, no siis tietysti
1: Suomi on täynnä,
0: täynnä ihmisiä, joilla on niin sanottua työn imua siihen arkeen, että se, se työ on mielekästä ja vaativaa ja, ja siitä nautitaan, jolloin sitä joko tehdään pitkään tai vähintään ainakin ajatellaan myös sitten, sitten kotona, työn ja vapaa-ajan rajat saattaa sumentua, niin itsellä, itsellä tämä, on, tämä on varmasti ollut, ollut tilanne ja, ja sitten huomannut jossain kohtaa, että ei, ei valitettavasti ole niin paljon läsnä omille lapsille esimerkiksi kuin haluaisi olla ja mitä heillä on oikeus siihen, niin meillä kaikilla on elämässämme monenlaisia rooleja arjessa ja valitettavasti nimenomaan tässä vanhemman roolissa nyt sitten havahduin viime vuonna, että jotain pitäisi tehdä toisin ja, ja kokeillaan nyt sitä opetella, niin olemaan vähän enemmän läsnä myös henkisesti.
1: Sä teit kuulemma viidessä vuodessa 15 vuoden työtunnit, onko toi totta?
0: <laughs> no ei, ei missään nimessä, et siis, äh, joku joskus sanoi... Vai no, se on huolestunut. Et, niinpä, niinpä joo, se olisi olis huolestuttavaa. Joku on joskus sanonut mulle näin niin kuin vertauskuvallisesti, että on tullut tehtyä kyllä pitkäänkin päivää että ettei missään tapauksessa, niin ihan kirjaimellisesti ole noin, noin paljon tehnyt töitä onneksi.
1: Mm. No kuin paljon se sitten ei?
0: No tietysti, miten työpäivä määritellään. Et, et, äh, toki itsellä esimerkiksi, että on palkkatöiden lisäksi tehnyt luottamustehtäviä, julkaissut ja kirjoittanut pari kirjaa ja, ja on, on niin kuin monenlaisessa asiassa mukana, niin kyllä semmoisia kodin ulkopuolisia työhön verrattavia asioita on tullut var, varmasti välillä tehtyä ihan tolkuttamaankin pitkiä päiviä, ei tietenkään koko aikaa, mutta noin keskimäärin kyllä.
1: Mm. No mikä on tolkuttama pitkä aika päivä?
0: No se voi alkaa vaikka viideltä aamulla. nehan on parhaita tunteja silloin, kun muut vielä nukkuu ja, ja itse on karppina ja, ja loppua sitten myöhään illalla, kun viimeinen skype vaikka jonnekin Eurooppaan maailmalle loppuu, niin milloin onkaan sitten.
1: Sä oot urheilujohtajana laukunut aika kovia mielipiteitä. Varsinkin sellaisia mielipiteitä, joita ei totuttu perinteisiltä urheilujohtajilta kuulemaan. Mennään niihin kohta, mutta tuota, mä kysyn sinulta vielä ensin sen, että aiotko hakea nyt jatkokaudelle syksyllä pidettävässä sullin puheenjohtajavaalissa?
0: Joo, syksyllä tosiaan meillä valitaan puheenjohtaja uudelle kolmenvuotiskaudelle ja, ja on eri yhteyksissä tuonut esille, että, että toki on olympialaisten jälkeen tai siis joka tapauksessa ensi kesän jälkeen heti ilmoitan kantani riippuen siitä, onko niitä olympialaisia vai mm. ei. Ja tällä hetkellä niin keskityn tähän päivään ja, ja ilman muuta siihen omaan jatkoon tai mahdolliseen jatkoon vaikuttaa se, että koenko mä että, että se oma yhteisö näkee, että, että minä tai minun kaltainen puheenjohtaja vie asioita oikeaan suuntaan. Jos mä en koe sellaista tunnetta, niin, niin sitten totta kai niin jätän, jätän homman paremmille, mutta, mutta aika moni näkee, että asioita on mennyt myös hyvään suuntaan.
1: Jossain vaiheessa muistan, että sä sanoit, että sulion, eli Suomen Urheiluliitto on tämmöinen fossiilien ukkokerho.
0: Onko minä sanon, sanonut? Tota, on totta, että suomalainen urheiluliike kauttaalta on, on aika ukkoistunutta, että meillä ehdottomasti tarvitaan enemmän nuoria, tarvitaan enemmän naisia, ja ylipäätänsä niin moni, monipuolisista sosiaalisista taustoista tulevia ihmisiä, ja eihän urheiluliitto siinä ole valitettavasti mikään poikkeus.
1: Mm. Pikaituri Lotta Härällä sai kolmen kuukauden toimintakiellon doping-rikkomuksesta. Mm. Milloin sinä sait tietää hänen kärrystä?
0: Joo, tätä on tosiaan nyt käsitelty mediassa, tätä meidän sisäistäkin, sisäistäkin tiedottamista. Ja, ja siis ää, itse, kuten kaikki muutkin toimitusjohtaja lukuun otta, ottamatta, niin kuultiin kärrystä vasta vuorokauden sisällä sen tiedottamisesta, eli aika myöhään. Ää, mutta tämä voi kuulostaa pahalta, mutta se, ei ole, se meni prosessin mukaan kyllä. Ja, ja hallituksessa on tätä käyty läpi ja toimitusjohtaja teki parhaansa suojellakseen toisaalta urheilijaoikeusturvaa, mutta myös toimijakseen niiden säännösten mukaan, mitkä meillä on sisäisesti olleet tiedottamisen suhteen. No me tullaan nyt päivittämään näitä, jotta ei jatkossa sitten tule, tule myöskään toimitusjohtajalle niin kohtuutonta taakkaa kantaa tämmöistä isoa prosessia yksin selässään, mutta, mutta itse tiesin niin vuorokauden sisällä siitä, kun kaikki muutkin tiesivät.
1: Niin ja, ja anteeksi, milloin siis toimitusjohtaja tiesi
0: hän oli tietysti suek, eli tämä antidoping-toimija, ilmoittaa sekä urheilijalle että lailiiton toimitusjohtajalle saman tien, testi testitulos on tullut, mm. eli tämä on elokuussa ollut.
1: Niin. No, minkä takia sitten Aiturin oma, oma seura eikä seuran pomo eikä edes oma valmennusjohtaja saanut tietää tästä rikkomuksesta? He saivat tietää sitä vasta, kun toimintakielto päättyi?
0: Mm. No, varmasti. Keskeistä tässä on se, että prosessi on ollut kesken, ja koska kyse on lievästä rikkeestä, eli SUEK on omassa tutkinnassaan tullut siihen johtopäätökseen, että rike on ollut lievä, se on ollut tahaton ja urheilijoille edes hyötynyt siitä urheilullisesti, niin tämmöisessä tapauksessa niin tiedottamista ei tarvitse tehdä välittömästi tai, tai välttämättä ollenkaan riippuen siitä, tuleeko loppujen lopuksi rangaistusta tai onko pelkkä huomautus kyseessä, niin näistä syystä johtuen varmasti.
1: No, minkälaista luottamusta, Sä itse puhunut paljon ja peräänkuuluttanut luottamusta, niin miltä tämä sun mielestä näyttää, minkälaista luottamusta tämä herättää, että tota, käry käy, mutta siitä ei kerrota?
0: No, kuten sanottu, niin ymmärrän täysin, miksi toimittiin niin kuin toimittiin ja mä en henkilökohtaisesti koe, että, että tässä ennen kuin prosessi on ollut valmis ja, ja SUEkin toimesta maalissa, niin esimerkiksi hallituksessa tai edes allekirjoittaneella olisi ollut tarve edes tietää. Se on eri asia, olisiko valmennuksen johdon pitänyt tietää, mutta... Kenen mutta...
1: olisi pitänyt kertoa heille?
0: Ei välttämättä kenenkään olisi pitänyt kertoa, mutta, mutta jos olisi kerrottu, niin varmaan valmennusjohtajalle olisi tullut toimitusjohtajan kertoa. Ja jatkossa me tullaan päivittämään prosessia siten, että, että, että myös valmennusjohtaja tulee tietämään kuitenkin vaarantamatta urheilijaoikeusturvaa mikä on ihan ensiarvoisen tärkeää, ja sitähän tässäkin on koko ajan vaalittu, koko syksyn ajan.
1: Mm, mutta se myönnä tässä nyt ikään kuin sen, että et, et te tuutte nyt muuttaa toimintatakaa. Kyllä, niin. kyllä, ehdottomasti. Eli tämä oli ikään kuin huonosti toimittu nyt sitten?
0: No siis meillä on prosessi ollut päivittämättä sisäisesti ja kyllähän siinä niin varmasti myös allekirjoittanut saa nostaa käteensä pystyyn, että meillä ei ole suomalaisessa toisaalta onneksi yli kymmenen vuoteen käsitelty tämmöisiä niin sanottuja D-asioita mm. ja, ja äh, tässä sitä nyt opitaan, että me kaikki ollaan ensimmäistä kertaa niin meidän nykyjohto esimerkiksi näiden asioiden käsillä niin, niin se sisäinen tiedottaminen on varmasti jäänyt vähän vajaavaiseksi kun prosesseja ei ole mietitty tähän päivään sopivaksi.
1: Hmm. No, tämä ei ole enää pelkästään tiedotusasia. Minun seuraava kysymys, että minkä takia hän sai edustaa suomi ruotsi maaottelussa, kun dopingrike oli kuitenkin jo silloin sullin tiedossa? Lotta sai, sai edustaa.
0: Joo. Toimitusjohtajalle ja urheilijoille, kun tuli Suokilta tieto tästä, tästä A-näytteestä, niin siinä hyvin selkeästi isoilla kirjaimilla, kirjoitettiin, olen itsekin nyt tämän sähköpostin nähnyt, että urheilijaa ei aseteta toimintakieltoon. Urheilija saa kilpailla vapaasti, joten sehän on ollut kohtuutonta ä, laittaa urheilija kärsimään jostakin, mistä hän ei välttämättä tulisi edes kärsiä. Siinä vaiheessa ei tiedetty, tuleeko, tuleeko ylipäätänsä rangaistusta.
1: Niin, tavallaan vain yleensä oikeastaan istuu huonosti se, että, että ikään kuin toimintakielu saa sitten sijoittaa semmoiseen ajankohtaan kuin itselle sopii, kun kalenterissa ei ole sitten kilpailuja.
0: Ymmärrän täysin, että, että, että tämä on varmasti sellaista yleistä oikeustajua kohtaan, niin, niin, niin on hankala kysymys, mutta, mutta suek eli tässä tapauksessa tämä antidoping-toimija, eihän Urheiluliitto ole tutkinut mitään tai määrän mm. rangaistuksia, se ei meille kuulu vaan asiantuntijoille, niin, niin, niin jatkossa, itse asiassa tästä tapauksesta täysin riippumattakin, niin, niin, niin se vapaaehtoinen toimintakielto, pystytään aloittamaan kymmenen päivän sisällä kärrystä, eikä täysin niin kuin vapaasti määrittää milloin se tapahtuu, hmm. että semmoinen muutos tulee.
1: Mutta eikö teillä ole kuitenkin sellainen doping-pykälä teidän, teidän sopimuksessa? Siellä on jopa 50 tonnin uhkasakkoja, voidaan tota, muitakin sanktioita niin hmm. halutessa antaa?
0: Joo, tosiaan urheilijoiden ja lajiliittojen sopimukset on sinänsä luottamuksellisia, mutta valitettavasti tämä meidän sopimus oli jostakin vuotanut julkisuuteen, on totta, että meilläkin on doping sanktio ja oma pykälä sille urheiluliitosopimuksissa. sopimuksissa. Se, että realisoidaanko sitä sakkoa vai ei, niin sehän on lajiliiton oma päätös ja tapauskohtaisesti harkitaan. Ja hmm. Tässä tapauksessa, kun SuEK selkeästi ilmoittaa, että rike oli pieni, se oli tahaton ja urheilija ei hyötynyt, niin mun mielestä se olisi paitsi niin kuin inhimillisesti kohtuutonta, niin myös tämän sopimuksen hengen vastaista realisoida sopimussakkoa.
1: No mennään nyt näihin sun, sun mielipiteisiin, ää, mitä sä oot kyllä vähän raväkämmin sanonut tästä, tästä dopingkärystä. Sä oot muun muassa räjäyttänyt semmoisen kissan pöydälle kuin veikkaus. Sä totesit, että rahapelihaitat ää, on valtava ongelma Suomessa, aivan oikein niin kuin ne onkin. Mitä enemmän ihmiset häviävät rahaa veikkaukselle, niin se, sitä enemmän urheilu saa rahaa. Ootko sä yhä, yhä tätä mieltä, että tämä ongelma?
0: Kyllä, kyllä näen sen ilman muuta ongelmana, enkä ole, ole ainoa. Mä ymmärrän, että, että meidän rakenne on globaalistikin aika uniikki, kuinka toimitaan. Mutta, mutta näen tärkeänä, että ensin keskustellaan julkisesti siitä, että onko se ongelma ja nimenomaan niin arvotasolla. Ja sitten jos todetaan yhteisesti tai kollektiivisesti, että tässä on nyt jotain väärin, niin sitten aletaan miettimään niitä toimenpiteitä. Mutta minusta tuntuu, että että, että tämä keskustelu aika nopeasti siirtyy jo niihin toimenpiteisiin ennen kuin käydään sitä keskustelua laajemmin vaikkapa urheiluyhteisön sisällä, että, että mitä me ajatellaan tästä. Ja mä nimenomaan näen tämän niin moraalisena kysymyksenä ja arvokysymyksenä ja mä koen, että urheiluyhteisön tulisi voimakkaammin ottaa kantaa arvokysymyksiin, mitä me ei perinteisesti olla tehty. Ja sen takia tätäkin keskustelua aika paljon vieroksutaan tällä hetkellä, hmm. huolimatta mielipiteistä.
1: No mi- mitä, mitä pitäisi sitten uh, tota, urheiluväen sanoa uh, tota, suhteestaan veikkaukseen? Mi- no m- m- ka- pitäisi... Mitä se kaikki
0: on se, mitä ajattelee. No, mitä sä sanoisit? Ja mä ymmärrän oikein hyvin, että on erilaisia mielipiteitä. Ensinnäkin veikkaushan toimii niin kuin omistaja siltä edellyttää. Eli tässä tapauksessa Suomen, Suomen valtio ja eduskunta loppujen lopuksi. Että siinä mielessä mä en niin kuin veikkausta yhtiönä ollenkaan syytä mistä että hei, tämä rakenne on niin kuin omistajan päätös. Mielestäni niin tuotto-odotuksia veikkaukselta tulisi merkittävästi laskea. Ja sitä kautta pystyttäisiin niin myös näitä haittoja entistäkin paremmin oikeasti kontrolloimaan. Ja sehän mm. tarkoittaisi, että urheilun rahoitus siinä vähenisi. Ja toki myös monen muun yleishuodollisen tekemisen rahoitus. Se, että tulisiko sitä rahoitusta hankkia sitten vaikka budjettivaroin, vai enemmän yksityiseltä sektorilta. Mun mielestä sekä että. Et kyllä me myös urheiluyhteisössä niin saadaan tehdä hartiavoimin töitä, että me ansaitaan ne euromme paremmin ja, ja ikään kuin kaupallistettaisiin omaa toimintaa. Toisissa lajeissa se on helpompaa kuin toisissa, mutta esimerkiksi yleisurheilussa mun mielestä me ollaan jo päästy oikeaan suuntaan, että yli 80 prosenttia Urheiluliiton rahoituksesta on meidän itse keräämää ja yksityiseltä puolelta tullutta mm. ja, ja tämä suhdelukku ei vielä 20 vuotta sitten ollut näin hyvä.
1: Sano ihan suoraan, minkälaista viha- ja kurapalautetta tässä sait tämän veikkauskommenttisen jälkeen?
0: No ei, ei tarvitse tietenkään henkilöidä, että se on yleistä...
1: Sisältöä, kerro sisältöä, ei tarvitse sanoa keneltä se on tullut tietenkään yksilöiden, mutta...
0: No siis aika paljon kommentti? niin tietysti kritiikki yleensä kohdistuu henkilöön ja on lailla helppo targetti vaikkapa pa puolesta Mä en näe miten se liittyy tähän asiaan mutta se kulma mennään monesti edellä.
1: Konkretisoit no minkä, 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 minkälaista kommenttia sieltä siitä tulee?
0: No, Siis äh, saattaa olla täysin niinku, puhta rasistista kommentointia ja se, se nyt on ihan, ihan ok, eikä siinä, että mä,
1: Ei se ole ok. E,
0: siis ei, ei <laughs> tarkoita sille ok, että et, et se ei liity tähän asiaan ja, ja itse asiassa mun tapaa reagoida näihin, vaikka jos sähköpostitse tulee, sehän yleensä aina joku anonymi osoite mistä mm. se tulee, niin mä aina vastaan korrektisti. Et, ehkä siinäkin on näitä pitkiä työpäiviä ollut ja mä huomaan, että et, et aika usein sieltä sitten, kun joku kohtaa tämän huutelijan, Hmm. oikeasti kohtaa ja, ja niin yrittää ymmärtää myös, niin, niin sitten sieltä tulee niin kuin ihan toisenlainen vastaus. Toki hmm. joskus myös niin sit ollaan ihan hiljaa, hmm. koskaan ei tule, niin kuin, että se myllytys jatkuu. Ja oli sitten tämä veikkauskohu tai, tai ihmisoikeus, Kysymykset tai vaikka sukupuoli-kiintiöt, mitkä mä ajoin meidän hallituksen muita tämmöisiä niin toimenpiteitä, niin sitä vihapuhetta tulee helposti johtuen vaikka mun iästäkin. Mä oon nuori poikana, mm. joka ei tiedä. 33 kerrantakaan
1: tässä. Kyllä. Mm. <laughs>
0: niin, 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 niin kyllä mä yritän mahdollisimman tota rakentavasti ottaa sitä myös vastaan ja ikään kuin ymmärtää. Mutta toki se semmoinen tietynlainen pesu olo niin kuormittaa välillä. Monesti niin mun motiiveja kyseenalaistetaan ja, ja monesti otetaan sitten vaikkapa jonkinlainen ideologinen tausta siihen, että, että usein sanotaan, että, että tämä päätös on niin rahanahneen kapitalistin päätös ja sitten seuraava, seuraava kommentti on niin ihan päinvastainen, että sä että, että sosiaalisti kirjoitat tuollaista Suomen kuva että mitä sä siellä porvarijärjestöstä teet tyylisesti. Mm. Äh, mutta sitten on jottakai myös niitä ihan henkilökohtaisuuksia ja, ja se on valitettavasti monen urheilujohtajan kohtalo, että niitä tulee sanoa mitä tahansa.
1: Se. Olit myös sillä tavalla selkärankainen, että et suostunut lähtemään Dohaan. Joo. MM-kisoihin.
0: En lähtenyt, ei käynyt mielessäkään.
1: Tota, minkälaista palautetta sait siitä, mitä sulle sanottiin? Monesti kuulee, niin tuossa aikaisemmin itsekin viittasin siihen, että sanotaan, että ei urheilua ja politiikkaa pidä sekoittaa toisiinsa. Että jos on joku diktatuurivaltio, niin se hmm. on eri asia. Aivan. Minkälaista palautetta sait?
0: No. Sain itse sekä että myös positiivista palautetta, mm. ja nyt en viittaa pelkästään vaikkapa kansalaisjärjestöihin tai, tai urheilijoihinkin vaan ihan niin kuin tuntemattominkin ihmisiin, mutta, mutta totta kai tuli myös sitä negatiivista palautetta, että, että, että ihmiset ajattelee, että et puutu sinä vain niihin urheiluasioihin, koska niihin sut on valittu, elääkä nyt joistakin rakennustyömiesten niin kuolemista siellä puhuu. Enkä mä suoraan puhu mistä, vaan mä viittaan aina niin kuin vaikkapa ihmisoikeusjärjestöjen raportteihin. Ja, ja monet eivät varmasti ymmärrä sitä, että et, et urheilujärjestössä tulisi ottaa myös näihin asioihin kantaa. Ja sitten verrataan esimerkiksi siihen, että miten sitten liike-elämä tai diplomaattisuhteet, että miksi urheilu pitäisi ottaa, mm. ottaa jotenkin silmätikuksi. No koen, että meidän kaikkien pitäisi meidän niin yksityiselämässä tai julkisessa roolissa, niin pyrkiä vaikuttaa siihen mihin me pystytään ja ja urheiluliike nyt on jossain määrin se omassa vaikutuspiirissä oleva oleva aihealue ja ja kyllä mä tuun jatkossakin varmasti nostamaan näitä asioita esille ja ja mä tiedän myös että meillä on uusi sukupolvi urheilijoita, tosi fiksuja, rohkeita, analyyttisiä urheilijoita, jotka ajattelee samoin, mutta meillä on edelleen verrattain vahva semmoinen hilentymisen kulttuuri, että se ei ole sopivaa puhua ääneen. Ja me huomataan, että viime vuonna esimerkiksi Yhdysvalloissa, varsinkin ennen presidentinvaaleja, jopa vaan kieliopaltioissa, niin tämä kulttuuri muuttui täysin. Että ammattiurheilijat alkoivat täysin kollektiivisesti ja avoimesti ottaa poliittisesti kantaa. Ja niin. myös artistit. Ja artistit. Ja totta on pitkä kai. kyllä Kyllä, kyllä. Tämä murros on väistämättä edessä ja mä uskon, että se tulee niin paitsi puhdistamaan urheilun myös mainetta, koska meillä on aika tunkkanen mainen monessa mielessä, enkä yhtään ihmettele miksi. Niin, niin, ää, ja myös tekemään meistä, meistä vaikuttavamman ja legitiimimman osaa yhteiskuntaa. Ja silloin me myös saadaan varmaan niitä verorahojakin paremmin tai yksityistä rahaa mm. meidän toiminta, toimintaamme paremmin. ja Tällä hetkellä se on ollut verrattuna vaikeaa, koska, koska meidän uskottavuus ei ole kaikkien sidosryhmien silmissä kohdilla.
1: Mm. No onko tulevaisuudessa näkyvistä riippuen, miten tämä korona menee, niin semmoisia Maita, mihin se sanoi, että et että suomalaiset ei pitäisi mennä urheilemaan kisoihin, mm. arvokisoihin?
0: No mä en lähtökohtaisesti syyttäisi urheilijoita yhtään mistään, mm. vaan urheilujohtajia, meitä niin. päätöksentekijöitä, että me halutaanko me legitimoida omalla läsnäolollamme. Mutta paik- tätä
1: tarkoitti? Mit, mm. Mitä tämmöisiä näet?
0: No se on. Tietysti äh, henkilökohtaisesti on Urheiluliiton puheenjohtaja. Voin puhua niistä, mm. niistä tapauksista, mitkä koskevat yleisurheilua ja tällä hetkellä esimerkiksi niin, 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 Mun mielestä meillä ei ole, ei ole vaikkapa, tässä on niin, Mynhen, Oregon, Tokio, seuraavia arvokisoja, mm. niin, 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 niin vakavia, vakavia toiminnan paikkoja missään nimessä. Tällaista niin ihmisoikeuksien utopiaa ei ole missään. Joka ikinen maa, Suomikin niin saa toisinaan kritiikkiä ihmisoikeuden, ihmisoikeuksien mm. rikkomisesta. Mutta joku raja ja roti pitää olla. Ja mun mielestä tässä pitäisi myös kansainvälisen olympiakomitean yhdessä YKn kanssa käydä tätä läpi, että no missä se raja on. Mun mielestä niin, 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 tietyt maat, vaikka tulevat talviolympia isännä niin y, isäntä ylittää sen rajan. Mm. Katar ylittää sen rajan. Valkovenä venäjä ylittää sen rajan. No, Suomi ei välttämättä ylitä sitä rajaa, mutta ei meilläkään kaikki täydellistä ole, et, että tämä on suhteellista, mutta tätä pitäisi ihan ylätasolla käydä läpi.
1: Mm. Sä olet 33-vuotias tohtorismies. Mitä aiot tehdä jatkossa? Aiotko himmailla kauankin?
0: <laughs> ah. Olen no, tosi onnekas, kun on jo nyt viime viikonlopunkin aikana ja, ja toki sitä ennen tässä viime vuosina tullut monenlaisia mahdollisuuksia niin lähteä työelämässä. kokeile siipiä ihan kaikenlaisissa hommissa. Mutta just tällä hetkellä olen niin korrektisti joka suuntaan vastannut, että kiitos paljon. Olen imareltu yhteydenotosta, mutta nyt mä en suostu yhtään mihinkään, vaan on on hetki aikaa kotona ja rauhassa ja mietin, että mikä on sellainen sopiva, mielikäs tapa vaikuttaa yhteiskunnassa tulevaisuudessa. Ja sitten varmaan sitä tietä kohti, mutta en nyt ainakaan lähikuukausina mieti koko asia.
1: Hmm. Mietitkö tulevia eduskuntavaaleja?
0: <laughs> ei, joo, ei. Mä arvostan suuresti poliitikkoja, mutta ei, musta ei ole siihen hommaan, että ei, en ole kiinnostunut.
1: Okei. Okay. kiitos tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää.
0: Kiitos, kuin myös.
1: Kiitos.